0: Alors dans le même genre fantastique ou romantique, on retrouve également le premier film de l'héritier français de Spielberg, et oui rien que ça, où la dualité se caractérise également comme un échange d'apparence. Je vous parle donc de La dernière vie de Simon, réalisée par Léo Carman, écrit par Sabrina B, Karine et Léo Carman, sorti en 2020. Revendiqué par ses créateurs comme un héritage de la filmographie de Spielberg, Cameron ou encore Zemeckis, le film met en scène Benjamin Voisin, Camille, Clarisse et le frère de réalisateur Martin Carman. Premier film très bien accueilli et par la critique presse et par la critique du public, alors que le film n'a eu que 44 jours d'exploitation à cause, et oui, on s'en rappelle tous, du premier confinement. Totalisons donc un nombre de 18 900 entrées en France, ce qui est... plutôt peu. La dernière vie de Simon raconte l'histoire de Simon, 8 ans, orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à l'accueillir, mais Simon n'est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir caché. Il est capable de prendre l'apparence de chaque personne qu'il a déjà touchée. Alors qu'il rencontre Thomas et sa sœur, Madeleine, qui l'invite chez eux pour un week-end, la vie de Simon va brutalement changer. Alors dans ce film, on retrouve la thématique du double par le biais de l'échange entre l'identité comme on vient de voir pour Your Name. Et alors devenir quelqu'un d'autre pour avoir ce qu'il a. Soit le privilège, ce qui nous rappelle un peu us. Donc c'est deux corps en fait pour une même âme. Donc on a un début du film qui est très énigmatique et avec une entre autres magnifique gestion du fantastique. Que ce soit par un manque de budget ou juste par une mise en scène très pertinente et intelligente face à son propos. Pour moi, peu importe, car au final, le résultat rend très très bien et je trouve que ça rend service au film. La première transformation de Simon, par exemple, euh, se passe dans le noir complet, et en fait, on voit juste la petite lampe torche qui se baisse et d'un coup, un enfant qui saute dans son lit. La seconde, par exemple, c'est celle euh, dans la tente chez Thomas, alors qui cette fois se passe de face, avec cette ambiance lumineuse très chaude et vaporeuse, en fait, on se sent comme une espèce. Euh, bulle temporelles où les enfants s'amusent, où les limites de, du monde adulte disparaissent et d'un coup on les retrouve plongés dans la possibilité en fait de laisser entrer le surnaturel. Ou encore par exemple une troisième transformation qui se passe euh, par un très beau jeu d'ombre très découpé avec en fait une projection de, de cette ombre sur le mur derrière les enfants. Euh, et en fait une fois que la logique est entré dans l'esprit du spectateur, alors la plupart des transformations ne sont même plus montrées à l'écran. On le voit par exemple entrer dans un plan en tant que Simon, puis en ressortir en tant que Thomas. Ce qui, je trouve, est, euh, fait, fait honneur, j'ai envie de dire, à la, à la puissance du, du montage au cinéma. On a une bande originale, notamment composée par Erwan Chandon, qui est très très belle et que je trouvais une magnifique inspiration euh, de John Williams avec ses lignes mélodiques au violon qui épousent très très bien l'avancée du récit et aussi les tensions qui sont, euh, qui sont euh, montrées petit à petit dans la vie de, de, de cet enfant. Et on a ces envolées mélodiques avec des instruments à vent, du triangle, des violons, et à la fois légèrement énigmatiques et en fait qui reconstruisent presque immédiatement dans notre imaginaire l'association au conte et au fantastique. On a un thème récurrent qui est aussi entre des tonalités mineures, majeures, et une sorte de pastille un peu, euh, un peu douce, amère, mélancolique, joyeuse, innocente et grave à la fois. En fait, je trouve qu'on retrouve un peu cette dualité-là dans, dans la musique, ce qui est assez. Euh, bah, comme je le disais pour us, on a, on a une vraie utilisation intelligente, j'ai envie de dire, du, du thème mélodique et de la manière dont ça peut rencontrer et le genre qui est le fantastique, et en même temps le, bah, la thématique même du film qui est celle de de cette dualité chez, chez ce petit garçon. Et je pense qu'on peut parler même d'une sorte de mix en fait, entre Harry Potter et un peu la musique euh, composée par Williams de, de, des films de Spielberg.
1: Pour le coup, euh, j'ai exa ressenti exactement le même, euh, les mêmes influences, le même équivalent. J'ai l'impression de, de me retrouver dans une composition de John Williams. Et c'est marrant parce que du coup, à, en prenant un peu de recul, on se rend compte que ça change totalement le... Comment dire l'identité d'un film, l'atmosphère qu'on se fait d'un film, là typiquement ça donne une atmosphère clairement enchanteur quoi. Même si euh, le film pourrait être vu je sais pas comme un drame, bah ça, ça donnait un peu ce côté enchanteur, ce côté un peu euh, magique, euh, merveilleux. Et euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir je trouve dans le, le cinéma français, notamment des compositions musicales si fortes, si qui se qui se remarque autant. Et là le fait qu'il y en ait une, on le remarque d'autant plus et ça permet de nous d'inscrire un peu euh, bah, ce film dans, dans cette tonalité et surtout on comprend du coup par conséquent l'héritage réclamé de, de toute la période de Spielberg, John Williams quoi. C'est vraiment euh, très fort à voir en tout cas.
0: Un peu hors sujet mais euh, un, un des autres compositeurs français qui je trouve fait ça très bien c'est Alexandre Desplat notamment euh, avec euh, bah, il, a fait tellement de, il a fait tellement de choses mais il a fait des films de Wes Anderson. Il a fait euh, les derniers Harry Potter, euh, La forme de l'eau, par exemple. Et je trouve que c'est un des autres compositeurs aussi où on sent vraiment, le, où on sent vraiment la musique. En fait. on, la, on reconnaît immédiatement son style. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a eu autant de succès chez des compositeurs euh, peut-être américains et pas forcément euh, européens ou français.
1: Bah, je ne suis pas trop d'accord. Moi, j'ai toujours du mal à reconnaître le style d'Esplat. Bah, typiquement, je me souviens qu'il avait fait un, un vidéoclub chez Combini où en gros, c'est des, des cinéastes ou artistes qui parlent de, de, de filmographie dans un rayon de DVD. Et il expliquait, euh, ah, pour ce film, j'ai fait ci, pour ce film, j'ai fait ça. Et j'étais en mode, ah, OK, il a fait ça. Ah, OK, il a fait ça. Ah, OK, OK. Et là où tu vois dans la, cinéma, dans la filmographie de Wes Anderson, le style musical se, se remarque énormément. Dans La Forme de l'eau, j'ai du mal remarqué. Ou dans Harry Potter, euh, ça fait une vibe à Harry Potter. Du coup, j'ai l'impression que c'est un j'avais enfin j'ai l'impression personnelle que c'est un compositeur qui s'adapte énormément au film à l'histoire au réalisateur mais j'ai encore du mal à voir son identité euh, musicale chose ou avec John Williams Hans Zimmer tous ces gars là ou euh, bah, à quelques notes boom demi direct euh, qui est derrière quoi
0: bah, je peux tellement cette impression là avec euh, avec euh, lui mais je peux comprendre je peux comprendre. Et sinon, euh, donc, pour revenir euh, à notre sujet initial, c'est un personnage qui vit une double vie, une double identité, dont l'une d'elles doit être complètement reniée. Et là, en fait, on arrive sur la thématique qui, je pense, euh, se lie un peu à la « leçon » entre guillemets, du film, qui est celle du mensonge et de ses conséquences, la plupart du temps, tragiques. Et déjà, en fait, on se rend compte que dès le début du film, la toute première apparence de notre personnage, donc la toute première caractérisation de Simon, c'est déjà à travers les traits d'un autre. Et du coup, la première apparition et la première coup, apparence physique, mais également la première caractérisation du personnage de Simon, eh ben, c'est déjà à travers les traits d'un autre. C'est euh, à travers euh, les traits d'un du, euh, des... des ouais, de, c'est un orphelinat. Des
1: hein. moniteurs euh, du centre... Euh... Voilà. Pour les... Un des employés, Exactement. on va dire,
0: entre guillemets, de, de, bah de l'orphelinat. Et, et d'ailleurs, une scène qui, moi, m'a fait penser à Us, parce que ça se passe aussi dans une fête foraine, la nuit. Euh, L'ambiance la, enfin, en moi, parce que c'est une fête foraine fermée, mais, mais bref. Et donc, pour revenir sur l'orphelinat, pour moi, c'est un endroit, en fait, déjà, où on sent que l'identité est difficile à conserver. Dès le début, le, le plan commence avec énormément d'enfants qui jouent, qui courent partout. On a du mal à les distinguer, on a du mal à faire même la part entre chacun, sachant qu'avant, on a à peine vu le visage de Simon, donc il faut un peu le chercher dans la foule. Et d'ailleurs, en fait, bah, on retrouve Simon qu'à la fin du plan, quand il est face à un miroir. Et je crois qu'il est en train de se recoiffer. Et là, un autre gamin arrive et lui fait la remarque qu'il est trollé et que personne ne voudra jamais l'adopter. Et donc déjà là, on se rend compte que bah, le personnage se trouve face à un miroir, donc déjà face à un double de lui-même, et qu'en plus on a cette, cette question de l'apparence en fait, qui surgit déjà. Mais Là en l'occurrence, c'est pas très sympa, mais c'est le fait que selon l'autre enfant, il est laid. Et donc on peut aussi, on peut aussi déjà commencer à entrevoir peut-être une sorte de, de problématique face à, face à ce qu'il est, face, à, face à, juste à une identité qui est difficile à, à faire émerger à cause du, bah, du contexte dans lequel il se trouve. Et on peut même, en fait, au final, se demander si ce n'est pas le rapport à une famille qui permet en fait, de développer et de créer une, une identité, ce qu'au fond, Simon n'a pas, et qui est symbolisé par sa capacité à se métamorphoser en, fait, en, en, en tous ceux qu'il a déjà touchés, en fait, tous ceux sur qui il a déjà eu un impact physique. Sauf qu'en fait, on peut aussi également se demander si ce c'est pas, euh, si pas un manque d'identité, en fait, si ce manque d'identité, par nous, n'entraîne pas aussi un problème de dualité dans la personnalité. Il y a un truc, il y a un truc à, un truc à, à trouver à ce niveau-là, euh, parce que c'est pas, c'est pas très clair dès, dès le début.
1: Bah, je suis pas tellement d'accord, parce que pour moi, je trouve que le début, justement, c est, c est toute cette séquence dans l'orphelinat est relativement clair et pose déjà les enjeux du personnage. Bah, typiquement, on l'a dit, Simon est un, est un jeune orphelin qui a été abandonné à la naissance et tout, potentiellement aussi à cause de son don, et euh, comme tous les orphelins comme on l'a dit, son veut le plus cher de tout orphelin, c'est d'être adopté et aimé au sein d'une famille. Classique en somme. Cependant, le fait que Simon est un pouvoir de métamorphose, ça découpe ce sentiment que peut ressentir un garçon dans cette situation. En effet, l'identité d'un enfant se construit beaucoup sous le modèle parental ou le modèle d'un cercle proche. Et le fait que les orphelins n'ont pas de modèle périn, c'est-à-dire durable, pour les accompagner durant leur croissance, perturbe possiblement ce développement de l'identité et de la personnalité. Maintenant, si on ajoute à ça un enfant capable de mettre en fosse, et vous obtenez un être humain sujet aux troubles dissociatifs de l'identité. Par conséquent, Simon dans le film se voit confronté à son plus grand défi, comme tous les enfants, à savoir devenir son propre modèle, trouver sa propre voie. Et le film, je trouve, pose les bases de ça, c'est que durant tout le film, Simon doit apprendre à vivre sa propre vie et ne pas vivre euh, la vie des autres ne pas vivre dans le mensonge. Il doit apprendre à suivre sa propre voie, à faire ses propres choix, à être maître de son destin. Là où euh, où son pouvoir l'oblige, en un sens, à vivre dans le mensonge caché, reclus, pour au final être accepté et aimé des autres.
0: Bah, oui, sauf que par exemple, tu vois, la, 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 sa capacité, en fait, son pouvoir euh, de métamorphose, on ne sait pas vraiment à partir de quand il est présent, enfin à partir de quel moment il arrive. On ne sait pas si c'est dès la naissance, si c'est quelque chose qu'il a développé, par exemple, euh, par après. Donc pour moi, il y a déjà un flou à ce niveau-là. Donc euh, je trouve que le film pose très bien ses bases. On est quand même sur un film euh, fantastique, mais avec, euh, je trouve, un esprit d'enfant qui n'est pas euh, très compliqué. Donc oui, on, le, le film, je trouve, pose, pose très, bien, très bien ses bases, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve quand même que la personnalité de Simon est très très complexe à ce niveau-là. Je trouve que c'est un personnage qui déjà dès le début a du mal à, à distinguer en fait ce qui est bien, ce qui l'est pas, sa propre identité de celle des autres. Euh... Ben après
1: c'est un enfant quoi.
0: Oui forcément c'est un enfant.
1: La notion de bien et de mal pour un enfant elle est toujours, euh... enfin elle est trouble surtout si tu n'as pas de modèle parental pour te dire que ça c'est bien ça c'est mal.
0: Bah c'est ça, c'est qu'en plus, c'est un enfant qui grandit bah sans, sans modèle parental, sans en fait figure d'exemple, à part peut-être celle qui croise des, des rares adultes qu'il peut croiser dans l'orphelinat. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, euh, il, il a déjà en fait un début de vie qui est assez, je trouve, chaotique. Et à mon avis, c'est pour ça que la, ce qui se passe dans sa tête au moment où il se rend compte que le petit Thomas, donc son ami, a, une, a eu un accident, bah, je, enfin, ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, c'est très justifié au final, parce qu je pense, moi, moi, pour moi, je l'ai vraiment presque entendu se dire "En fait, personne ne verra sa vie changer par la mort d'un enfant qui vit dans un orphelinat, parce que son identité, au final, n'existe pas vraiment aux yeux des autres, ou pas complètement." Bah,
1: en tout cas, c'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense, en tout cas.
0: C'est ce qu'il se dit. Bah oui, c'est ce qu'il se dit, même si on peut se dire que c'est probablement pas vrai. Mais à ce niveau-là, c'est très très fort, parce que les conséquences de de l'action qu'il va euh, entreprendre, sont gigantesques. Et lui, en fait, il minimise l'impact que son existence a ou a eu.
1: Bah Typiquement, ce moment-là, pour moi, je trouve que c'est un des deux moments les plus euh, fondateurs, les plus importants, les plus euh, ultimes, euh, importants <rire> dans la vie de Simon. Typiquement, ce choix qu'il fait de savoir est-ce qu'il... Euh, est ce qui prévient les parents de la mort du garçon avec le bénéfice de l'honnêteté, mais le risque qu'il n'ait plus de contact avec la famille et qu'il se retourne dans son orphelinat tout seul. Ou alors de mentir à tous et à tous ceux qu'il aime et à lui-même en prenant la place de Thomas dans la famille, dans sa vie, afin de sortir de sa condition d'orphelin et avoir un nouveau départ. Bah, typiquement, ça, ça va se retrouver une deuxième fois. Et du coup, bah, dans ce gouffre dans lequel Thomas trouve la mort. Bah comme dans Us, ça permet d'échanger les rôles en fait. Ça, à travers ce lieu, le personnage principal décide de sortir de sa condition adoptant une nouvelle identité, donc une nouvelle vie, comme une promesse d'une vie meilleure, comme dans Us. Et donc ici, la copie devient originale, comme si l'effacement du double n'était qu'un choix pour une vie meilleure. Malheureusement, cette dualité ne, ne disparaît pas, au contraire, et elle ne fait que s'inscrire profondément en nous, ou ici, dans l'âme de Simon. Et malheureusement, cette dualité va se retrouver confrontée à l'adolescence.
0: Oui, et surtout, comme tu l'as dit, ben, Thomas, c'est quand même le personnage qui je trouve à une, une des morts les plus affreuses. C'est celui ah, qui totalement. tombe dans l'oubli, qui disparaît, en fait. Il n'a plus de corps, il n'a plus rien.
1: Ben, on ne peut même plus retrouver son corps, en fait. Il n'y a même plus de corps, il n'y a plus de traces matérielles, euh, physiques,
0: quoi. Exactement. Et du coup, en fait, Simon, en prenant la place de Thomas il prend l'identité d'un fantôme en en devenant lui-même un, parce qu'il doit renoncer, comme tu l'as dit, à son identité. Il ne peut plus jamais reprendre l'apparence de Simon, et il est obligé de rester dans celle de Thomas. Et voilà, bah, exactement comme dans Us, on a, on a l'idée que bah, Thomas tombe dans les profondeurs, et qu'à partir de ce moment-là, tu disparais. Et puis du coup, un autre en fait, va venir profiter du privilège que Thomas a, soit euh, dans ce cas-là, une, une, une famille. Même si dans le film, je tiens quand même à dire que c'est parfaitement compréhensible du point de vue de l'enfant... Euh il y a quelque chose d'horrible là-dedans quand, quand on le dit et quand on l'analyse, je trouve. Mais c'est vrai que dans le film c'est très bien amené parce qu'on est on, on est dans l'empathie du personnage, on comprend la démarche.
1: Et, et surtout, bah, le Simon il a rien à se reprocher en fait. La mort de Thomas est accidentelle.
0: Oui, il n'a rien à voir là-dedans.
1: Et typiquement, est-ce que, enfin euh, c'est très humain de se dire, est-ce que je retourne à, à ma condition de vie de mère d'orphelin d'orphelin euh, qui va potentiellement ne jamais avoir de famille? Et déjà, le, le mec de base, il n'avait pas beaucoup d'amis. Hein. <rire> Ou alors, est-ce que je m'autorise à avoir une nouvelle vie, à être aimé par une famille, quitte à jouer un rôle Je pense que tout le monde pourrait avoir ce genre de questionnement. Et tout le monde peut comprendre pourquoi le, le choix de, de Simon. Pourquoi.
0: Oui, le film, le film n'en fait pas un monstre. Hein, à aucun moment, euh, le, le film n'en fait un monstre. Et après, je trouve, bah, comme tu l'as dit là, au final, c'est à nouveau, c'est mentir et tromper se métamorphoser pour le privilège. Pour moi, le, le, le sens profond du film rejoint, d'une certaine manière, euh, us. Il y a cette idée de, de privilège, de ce que tu n'as pas, et du coup, tu dois te transformer, tu dois euh, agir de manière un peu sournoise pour, euh, pour y arriver. Et il y a des micro-détails dans le film qui rendent extrêmement bien la violence de la métamorphose en Thomas. Il y a ce geste qui m'a vraiment marqué, c'est euh, bon d'abord il ment à sa sœur, qui n'est pas vraiment sa sœur, Madeleine en tout cas, euh, il lui ment. Alors qu'elle le suspecte déjà.
1: Ouais, dès le premier jour, dès le premier jour.
0: Dès le premier jour. Ou alors qu'il espère. En fait on ne sait pas. On a, elle est un peu dans cette espèce d'entre deux ou d'un côté, je pense qu'elle moins bien que les deux soient vivants, mais c'est vrai qu'elle avait une sorte d'affection pour Simon qui rend le, la chose vraiment horrible. Euh, donc à ce moment où déjà elle l'interroge et lui ment vraiment ouvertement pour la première fois et puis il y a ce moment de l'enterrement de, de Simon où ils vont placer l'urne dans le cimetière et là en fait il se rend compte qu'il doit se mettre dans la peau de Thomas en fait face à sa propre mort symbolique il se rend compte vraiment des conséquences du, bah, de l'enjeu qu'il doit se mettre dans la peau de Thomas à travers en tout cas son apparence physique et qui doit en fait devenir Thomas. Et on voit cette main qui se lève mais légèrement hésitante et qui reproduit le tic qu'il a avec sa mèche de cheveux, enfin que qu'avait Thomas avec sa mèche de cheveux. Oui, tout à fait. Et là on voit vraiment là je pense qu'on voit vraiment le côté j'ai envie de dire presque vicieux en fait du truc. Parce qu'il est là en train de devoir reproduire un geste qu'il a observé chez euh, chez son ami et qu'il est obligé de refaire pour se faire passer. Et là, je, là, je trouve qu'on va vraiment dans la profondeur de ce que ça implique en tant que conséquence, même pour un enfant.
1: Bah, clairement, c'est la perte de son individualité, de son humanité, au profit d'un personnage qui va devoir jouer euh, durant toute sa vie. Quoi. Comme s'il avait fait un pacte avec le diable où, ok, tu vas, tu vas vivre avec euh, l'amour euh, au sein d'un foyer, au sein d'une famille qui t'aime et tout mais tu peux dire au revoir à, au Simon d'avant, à, à ton jeu, à qui tu étais avant. Maintenant, tu n'es plus que Thomas, un point c'est tout. Et c'est d'une violence sans nom, comme tu le dis.
0: C'est d'une violence sans nom, et en même temps, j'ai l'impression que c'est vraiment toute la leçon de, de ce personnage-là. Je pense que si sa vie, entre guillemets, avait un... mené à quelque chose, vraiment euh, une sorte de leçon, j'ai envie de dire, de vie, bah, à mon avis, c'est celle-là. Et... On voit que cette leçon de vie, elle est notamment apprise par le biais de, de Madeleine, donc de sa, entre guillemets, sœur. Et, euh, et d'ailleurs, je pense que c'est pour cette raison que la fin est telle qu'elle est et qu'il doit en fait, euh, spoiler alert, <rire> se sacrifier pour sauver... Enfin, en fait, il doit se sacrifier et lui et Thomas, donc son apparence de Thomas, et donc sa vie pour laquelle il, tout... il, il s'était déjà sacrifié une première fois pour la sauver elle. Alors que ce qui est drôle, c'est que dès le début, le personnage de, de Madeleine, c'est celle qui est, est caractérisée comme ayant un problème au cœur. Et pourtant, c'est celle qui, je trouve, c'est le mieux aimé de tous les personnages.
1: Ah, tout à fait. Hein. Tout à fait. Mais je ne suis pas tellement d'accord. Il ne sacrifie pas Thomas. Hein. Thomas, il, est bien, il sacrifie bien d'avant. Hein.
0: Oui, mais en fait, il sacrifie le corps de Thomas. Enfin, son apparence. quoi. Parce que quand il, quand il est sur le lit avec elle à la fin, il a son apparence.
1: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Il, oh, il, il voilà. est obligé ouais, de, de se mettre en Thomas pour rendre le cœur compatible en termes de... de, son, de... Oui. Mais l'enveloppe corporelle, quoi.
0: Oui, il ne sacrifie pas Thomas en tant qu'être euh, d'individualité, mais en tant que corps. Et du coup, pour moi, ce qu'il apprend de, 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 de Madeleine, c'est que tout est une sorte d'échange, au final, et que la vraie et seule raison de renoncer au soi... Bah, c'est dans l'amour de l'autre ou c'est dans le but d'aider l'autre et que c'est la seule démarche en fait, pure et sincère qui justifie la perte du soi. Et non pas pour le privilège comme il a pu euh, le faire avant ou pour essayer d'obtenir ce qu'on a perdu. Et c'est ainsi en fait, qu'il se sert de ce qu'il avait utilisé à ses propres, euh, enfin pour son propre euh, bien, entre guillemets, confort. Enfin, ce ne pas du tout les bons termes, désolé mais soit, là, en l'occurrence, de corps de Thomas, mais pour sauver Madeleine, en fait, il, il sacrifie son propre cœur par amour pour elle.
1: Mais du coup, on a parlé euh, au début du fait que bah, Simon, il, typiquement, il allait vivre une vie dans le mensonge. Et là où je trouve ce qui est intéressant, c'est que euh, bah, à trop vivre dans le mensonge, on oublie à force le chemin de la vérité et par conséquent qui nous sommes. Et ça, c'est montré en termes, avec subtilité, dans la mise en scène, peu après, où euh, des années ont passé, et on découvre Thomas, donc du coup, Simon déguisé, à l'aube de ses 20 ans, travaillant dans l'entreprise familiale de fabrique de miroirs. Mm -mm. Tiens donc, wink wink, qu'est-ce que c'est subtil <rire> Je plaisante, je plaisante. Donc du coup, la scène, elle débute par euh, Thomas qui répare un miroir, et ce qui est intéressant, c'est que son visage n'est pas visible. En fait, le décor autour de lui est ponctué de plusieurs miroirs qui le découpent en plusieurs morceaux. Donc au-delà d'une dualité... Euh cela peut révéler du personnage, ça révèle aussi d'une fragmentation de sa personnalité, en montrant toute l'étendue de pouvoir de Simon et aussi bah, le fait que sa personnalité, elle est tellement fragmentée qu'elle n'est limite plus présente. Quoi. Et ce n'est bien plus tard, en fait, qu'il nous est donné de, de pouvoir enfin voir son visage, comme si au final cela ne comptait pas, comme s'il n'était pas défini par son apparence. Et c'est lorsque sa famille fait son anniversaire, donc celui de Thomas, que celui-ci, en regardant des photos de famille, se rend compte de la supercherie, comme si tant d'années à vivre dans le mensonge lui avaient fait oublier sa véritable identité. Alors, c'est dans une glace que ce dernier allait se confronter à son véritable lui. C'est comme si, des années après, il n'avait pas vu sa véritable apparence, et ainsi, au même titre que le spectateur, Simon allait rencontrer son apparence de son lui à 20 ans pour la toute première fois. D'ailleurs... Vas-y, vas-y.
0: D'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus rapidement... Euh, ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'il me semble que pour, pour faire la transition entre le corps de Thomas qu'il a et le corps de Simon qui va apparaître, il me semble qu'il y a une espèce de, de euh, travelling avant sur du coup, le reflet du miroir qui s'approche du, du corps de, de Thomas. Et en fait, quand tu ressors, es sur, euh, es sur Simon. Il s'est transformé en Simon. Et du coup, on a presque l'impression qu'en fait... Il rentre, la caméra rentre dans le miroir pour aller chercher justement euh, cet autre soi.
1: Exactement. Et on, on regarde aussi que, euh, bah, lors de ça, et ben bah Simon se met à nu. Il littéralement il enlève tous ses vêtements. Et c'est comme s'il si devait retrouver son corps, son, ce, bah, enlever ses apparences, tout ses, tout ce qui le, enfin, enlever son, sa coquille, son, sa, sa seconde peau, pour voir. ces objets du mensonge. Voilà, exactement pour voir le, le véritable lui. Quoi. Et je trouve que c'est là que le film commence, enfin, c'est là que la vie de Simon commence, parce qu'en fait, ce geste de liberté, c'est la porte vers plus de liberté. C'est la possibilité, ici, dans le miroir, il voit sa possibilité de vivre sa vie. Et pour Simon, cela se traduit par la confrontation de son ancienne vie, à savoir Thomas, et de sa nouvelle vie, Simon, au sein d'un même corps. Et c'est malheureusement cette, euh, cette euh, double vie, cette dualité assumée, qui va le mettre en faux. Et la première personne qui va le découvrir, je vous le donne en 1000, c'est Madeleine. Parce que oui, on l'a dit, elle avait imaginé depuis le début qu'elle avait des soupçons sur la véritable survivante de cet accident. Et euh, donc du coup, au jour du 20e anniversaire de Thomas, le bouleversement que va vivre Simon va avoir pour effet secondaire de se répercuter dans la vie de Madeleine. En effet, lorsque Simon décide de vivre ça sous sa véritable apparence, Mad tombe immédiatement amoureuse de lui, voyant à juste titre le fantôme de Simon refaire surface des années après. Mais c'est lorsque Mad avoue ses sentiments pour Simon, parce que dans le film, nous, ils sont en cours d'une bonne relation de couple, c'est quand elle avoue ses sentiments pour Simon à son frère, donc du coup en Simon déguisé, que ce dernier trahit sa couverture. Parce que, touchée par les mots de Madeleine, son apparence en Thomas ne peut cacher son regard plein d'amour qu'il a envers la jeune femme. Et, ayant de plus en plus de doutes, elle va donc le suivre et apprendre la vérité. Et là, un choix cornélien se pose alors devant elle. Depuis toutes ces années, est-ce qu'elle aimait son frère ou est-ce qu'elle aimait Simon qui s'y cachait
0: bah, C'est vrai que c'est un choix bizarre, mais j'ai l'impression qu'au fond, elle a toujours su quand même que c'était Simon. Donc, ça rend quand même le le truc un petit peu moins bizarre entre guillemets
1: ouais dans ce cas là c'est un choix chelou quand même un choix plutôt fuck top mais
0: euh... <rire> c'est sûr que ce que j'aime vraiment chez le personnage de madeleine c'est que c'est un personnage extrêmement authentique et c'est oui. pour ça qu'elle
1: totalement, totalement. voit
0: en fait à travers les masques et qu'elle voit aussi et qu en fait c'est le personnage qui se pose des questions j'ai l'impression que les parents sont un peu aveuglés euh, consciemment ou inconsciemment d'une certaine façon mais que madeleine c'est le personnage en fait qui est déjà un peu bah, j'ai l'impression qu'elle est un peu hors en fait de cette société parce que déjà elle avait eu des problèmes euh, elle a eu des problèmes depuis toute jeune et elle a l'air d'être un peu rebelle un peu dans l'âme euh.
1: bah, c'est quelqu'un qui se rebelle pour la vie quoi qui se bat euh, pour vivre en fait
0: oui bah, c'est un personnage qui se bat pour la vie et en plus je trouve qu'elle c'est c'est le, le personnage le plus naturel c'est le personnage le plus authentique c'est celle qui s'est le mieux aimée j'ai l'impression qu'en fait Madeleine c'est une sorte de j'ai l'impression que c'est une sorte de personnification même de la vérité au final. Parce que c'est elle qui va par exemple euh, tuer littéralement son frère à coup de fusil. Donc la scène est extrêmement <rire> violente. <rire> c'est <C> <rire> Moi j'ai trouvé ça extrêmement <rire> violent parce qu'on a l'impression tout le long qu'elle ne va pas le faire et qu'au final c'est bah, la vérité crue. C'est la, la vérité qui, qui fait mal et qui est, qui est violente, qui est brutale mais qui en même temps rend les, les choses transparentes
1: ben Justement, en fait, ce moment-là, c'est Simon qui se, tr se trouve confronté au même choix qu'il y a 20 ans, en fait. C'est le choix de est-ce que je révèle la vérité et que, du coup je suis honnête avec tout le monde quitte à en, son, à en assumer les conséquences, à savoir le rejet, euh, l'exclusion, euh, tout ça, ou est-ce qu'il continue à vivre dans le mensonge ou à fuir et ne euh, blesser personne Mais en revanche, cette fois-ci, et bah Mad, comme on l'a dit, il va pas lui laisser le choix. Et ben bah typiquement, elle va lui imposer la vérité en lui tirant dessus, sachant que quand il reçoit, quand, quand il se fait, quand il reçoit un mal étranger dans un corps, il peut le, peut en guérir en changeant notre, notre apparence, un autre corps. Donc du coup, le tuer sous l'apparence de son frère, l'oblige à révéler sa véritable apparence.
0: Mais d'ailleurs, quand même, euh, tu dis qu'il est confronté au même choix qu'il y, qu y a 20 ans. C'est peut-être pas 20 ans, je ne sais plus, pardon. Euh, c'est vrai qu'il est confronté au même choix qu'il a eu... Euh, bah, la même, en fait, aux mêmes euh, possibilités qu'il a eues dans le passé, sauf que bah, le personnage fuit quand même à la fin. La vérité lui tire dessus. Madeleine lui tire dessus. Sauf que euh, c'est quand même le personnage qui fuit.
1: Ouais, tout à fait, en fait. Parce qu'il ne peut pas affronter le regard de... des parents de Thomas et... Euh... Il est obligé de fuir en fait, parce que euh, là où avant il était le fils prodigue euh, qu'elle héritait du business de la famille, maintenant il n'est vu que par un freak, comme un monstre, une monstruosité, euh, quelqu'un qui les a menti, quelqu'un qui les a trompés durant toutes ces années. Et euh, bah, d'ailleurs, c'est pour ça que quand il fuit, il a, il est, il a plein de sens sur lui, il y a la police qui le traque. Typiquement, euh, il est vu comme un monstre, comme quelqu'un de traqué qui ne mérite plus qu'une chose, c'est. Euh, de, de disparaître, de mourir ou de se faire euh, emprisonner, de payer pour ses crimes, pour ses fautes. Mais, 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 le mais, problème, c'est que Simon, il ne peut pas vivre indéfiniment comme fugitif. Il se rend compte très rapidement, en fait, qu'il ne peut vivre très loin de euh, de Madeleine. Et euh, En fin de compte, c'est un peu comme... Ils sont un peu les deux comme Roméo et Juliette, je trouve. Deux amants qui ne peuvent se réunir car la société ne peut les comprendre. Et il y a une très belle scène où euh, Simon est traqué et Madeleine, du coup, est constamment en quête d'un regard d'une personne quelconque qui pourrait la regarder comme Simon la regarde. Et par conséquent, on a ce, cette scène où, sur la plage, où Madeleine voit un, un vieillard la regarder fixement sans bouger. Et là, elle, elle se rend compte véritablement que euh, bah, c'est Simon qui se cache derrière. C'est d'une poésie sans nom, c'est l'idée même que l'amour transcende l'apparence, transcende juste un regard, une émotion qui, qui... qui s'en dégage. quoi. Et... Bah, c'est
0: la leçon qu'on a de Your Name, un peu.
1: Exactement, exactement. Et d'ailleurs, le montage est très beau parce qu'elle s'en rend compte, du coup, elle la court vers lui et au moment où elle plonge dans ses bras, boum, il se transforme en son véritable lui, en Simon. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. quoi. Mais pour conclure, bah, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis en fait le, 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 au final le plus important ce qu'il apprend Simon c'est que peu importe euh, toutes les facettes que l'on porte le plus important au final c'est trouver la personne à laquelle on est prêt à donner sa vie euh, peu importe le type d'amour amoureux filial ou amical le plus important c'est avec qui on va se lier son cœur et son âme et c'est notamment ce qu'on apprend dans Your Name c'est notamment ce qu'on apprend dans la dernière vie de Simon et ce dont a compris Simon car euh, bah, littéralement il le fait physiquement et psychologiquement recevant par la même occasion les luttes de son cœur, en lui donnant littéralement en termes philosophiques son cœur et euh, en termes euh, physiques son cœur.
0: Non mais oui, je suis d'accord, c'est un film. Est, le film est, est classique dans, bah, la, dans sa mise en scène ou, euh, ou même dans son scénario d'une certaine manière, mais, euh, mais je trouve quand même qu'il y a cette beauté fantastique qu'on retrouve et, euh, et j'ai hâte en fait, de voir comment, le, comment en tout cas euh, Léo Carman va va innover ou va évoluer euh, dans son propre style et dans ses propres problématiques. En fait, j'ai envie j'ai envie de voir son prochain film pour voir si c'est si on retrouve cette même euh, cette même thématique de dualité, si c'est quelque chose qui euh, traverse son œuvre pas parce que je pense que ça peut être plus plus il va évoluer et plus il va aller loin dans dans sa carrière cinématographique parce que plus on va avoir une sorte de de d'auteur en fait qui euh, qui en ressort. Donc moi j'ai très hâte.
1: Peut-être que oui, il va se détacher un peu, un peu plus de l'ombre de Spielberg, de l'ombre de Thomas, pour <rire> être son véritable Simon.
0: <rire> J'adore.
1: Donc c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Ce podcast, il serait pas là sans et aka M2TY, qui assure toute la post-production du podcast et la composition musicale. Ainsi qu'à l'artiste Moria via son entreprise Hérésie Graphique qui nous a fait un taf incroyable pour imaginer et créer le design pour Cinématrice. Donc, bah, un très grand merci à eux. Vous pourrez bien évidemment suivre leur travail via leur lien inscrit dans la description de tous les épisodes. On vous encourage grandement à le faire car ils sont juste bah, très talentueux. Prenez soin de vous. À la prochaine et gros bisous. Ciao.